Глава 20. Важность библейского подхода к учению и изучению Священного Писания. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых. Иисус изучал Писание в детстве, в юности и в зрелом возрасте. Еще будучи маленьким ребенком, сидя на коленях матери, он ежедневно обучался по свиткам пророков. Восход солнца и вечерние сумерки часто заставали юного Иисуса в одиночестве, на склоне горы или в лесной чаще, где в тишине он проводил время в молитве и изучении Слова Божьего. Во время его служения глубокие знания Писания свидетельствовали о прилежном их изучении в юности. Так как он получал знания таким же образом, как и мы можем их получать, его удивительные умственные и духовные способности доказывают ценность Библии как средство воспитания. Наш Небесный Отец, давая людям свое слово, не забыл и о маленьких детях. Среди всего, что написано для малышей, можно ли найти что-нибудь равноценное библейским рассказам, что также овладевало бы сердцем, пробуждало бы интерес и воспитывало бы характер? Эти наглядные примеры помогут объяснить великие принципы закона Божьего. Используя библейские повествования, доступные детскому пониманию, Родители и учителя могут очень рано начать осуществлять повеление Господа. И внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая. Использование наглядных пособий, школьной доски, географических карт, иллюстраций и репродукций картин облегчит объяснение библейского материала поможет закрепить его в памяти и душах детей. Родителям и учителям нужно постоянно совершенствовать методы работы с детьми. В обучении Слову Божьему важны свежие мысли, обдуманные методы и самые искренние наши усилия. В пробуждении и укреплении интереса к изучению Библии Многое зависит от того, как проводятся домашние богослужения. Утренние и вечерние часы богослужений должны быть для ребенка самыми приятными и полезными. Дайте детям почувствовать, что в это время все тревоги и заботы отступают, потому что сам Иисус приходит со святыми ангелами в дом, где они вместе с родителями ждут встречи с ним. Пусть эти служения будут короткими, живыми и разнообразными соответственно обстоятельствам. Пусть все члены семьи участвуют в чтении Библии, изучают и часто повторяют заповеди Святого Закона Божьего. Можно иногда разрешать детям выбирать место чтения из Библии, и это повысит их интерес. Спрашивайте их о прочитанном, побуждайте задавать вопросы, используйте все, что послужит иллюстрации к избранной теме. Когда богослужение не слишком затягивается, позвольте маленьким детям принять участие в молитве, что-нибудь спеть или рассказать стихотворение. 
Чтобы богослужение было интересным, следует заранее продумать, как его провести. Родители должны ежедневно посвящать часть своего времени чтению Библии вместе с детьми. Безусловно, это потребует определенных усилий и планирования. Чем-то придется жертвовать, но целенаправленность и старания в этом деле будут обильно вознаграждены. Бог повелевает, чтобы его наставления для обучения детей были сокрыты в сердцах родителей. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, — говорит он, — и внушай их детям твоим». Чтобы наши дети проявляли интерес к Библии, нам самим нужно не снижать интереса к ней. Они полюбят эту книгу, если мы сами будем любить ее. Наше наставление лишь тогда окажет влияние, если оно будет подкреплено нашим примером и духом. Бог призвал Авраама быть учителем. Он избрал его отцом великого народа, потому что предвидел, как Авраам будет обучать своих детей и свою семью принципам закона Божьего. Эффективность учения Авраама объяснялась примером его собственной жизни. Его огромная семья объединяла более тысячи человек, многие из ее членов были обращены из язычества. Такое семейство требовало твердой руки. Слабые, нерешительные методы не действовали. Об Аврааме Бог сказал, «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя». И все же свою власть он проявлял с такой мудростью и нежностью, что все его почитали и любили. Сам Бог сказал о его семействе, что они будут ходить путем Господним, творя правду и суд. Влияние Авраама распространялось и за пределы его семьи. Где бы он ни устанавливал свой шатер, рядом он строил жертвенник для богослужений. Когда шатер убирали, жертвенник оставался, и многие, кочующие по Палестине Хананеи, которые знали о Боге, только судя по жизни Авраама, Божьего слуги, задерживались у этого жертвенника, чтобы принести жертву Иегове. И в наше время обучение Слову Божьему будет не менее эффективным, если оно будет являться верным отражением жизни учителя. Недостаточно знать, что другие думали или знали о Библии. Каждый на суде даст отчет Богу только о себе, и теперь каждый должен лично узнать истину. Чтобы обучение было результативным, учеников следует заинтересовать. Особенно это важно для того, кто воспитывает подростков – очень разных по характеру, воспитанию и привычкам. Обучая детей Библии, мы сами можем многому научиться, наблюдая за ходом их мышления, затрагивая темы, интересующие их, и побуждая их проследить, что же Библия говорит о всем этом. У того, кто сотворил нас, наделив каждого различными способностями, есть что дать каждому в своем слове. Когда учащиеся найдут в Библии уроки, применимые к их жизни, 
тогда научите их всегда обращаться к ней, как к советчику. Помогите детям оценить удивительную красоту Библии. Многие книги, не имеющие реальной ценности, книги, возбуждающие и вредные, рекомендуют или по меньшей мере разрешают читать детям из-за их предполагаемой литературной ценности. Почему мы должны направлять наших детей пить из этих загрязненных рек, когда они могут иметь свободный доступ к чистым источникам Слова Божьего? В Библии содержится полнота, сила и глубина, которые неисчерпаемы. Побуждайте детей и подростков выискивать в Библии сокровища мысли и безграничной мудрости. Когда красота этого драгоценного кладезя привлечет их умы, то смягчающая и покоряющая сила тронет их сердца. Они будут стремиться к тому, кто открыл им себя. Лишь немногие не захотят больше узнать о его делах и путях. Того, кто изучает Библию, нужно научить исследовать ее страницы не для доказательства, чтобы подтвердить свое мнение, но для того, чтобы знать, что говорит Бог. Истинное знание Библии достигается только с помощью того Духа, который является автором этого слова. И чтобы обрести это знание, мы должны жить им. Слову Божьему стоит повиноваться. Мы можем быть уверены во всех его обетованиях. Жизнь, приносящая радость, это жизнь, которой под влиянием силы слова мы можем жить. Если мы признаем, что Библия является наивысшим авторитетом, то ее исследование принесет нам действительную пользу. Изучение Библии требует самых прилежных усилий и настойчивости. Как золотоискатель в поисках сокровища не устает копать землю, так и нам следует искренно и настойчиво искать сокровища в Слове Божьем. Ежедневное изучение по одному стиху часто бывает самым полезным. Пусть учащийся прочтет один стих и сконцентрирует свои мысли на том, что Бог вложил в этот стих именно для него, а затем подробно проанализирует эту мысль, пока она не станет его собственной. Изучение маленького отрывка до тех пор, пока его значение не прояснится, более ценно, чем внимательное чтение многих глав без определенной цели, не дающие глубоких знаний. Одной из главных причин умственного невежества и нравственной ограниченности является неумение сосредоточиться на достойных целях. Мы гордимся обширной библиотекой, но увеличение книг даже самых ценных по содержанию может явиться заведомым злом. Огромный поток печатного материала невольно формирует и у пожилых, и у молодых привычку поспешно и поверхностно читать, 
в результате чего ум утрачивает способность глубоко воспринимать и, как следствие, связано и динамично мыслить. Кроме того, часть периодики и книг, которые наводнили Землю, как когда-то лягушки Египет, не просто банальная, бесполезная и расслабляющая литература, но пошлая и безнравственная. Такие книги не только отравляют и разрушают ум, но искажают душу. Ленивый, праздный человек становится легкой добычей дьявола. Именно на больных, ослабленных организмах укореняется грибок. Ленивый ум – это мастерская сатаны. Направьте свои помыслы к высоким и святым идеалам. Пусть в вашей жизни будет благородная, интересная цель, и тогда для греха не будет точки опоры. Научите молодых людей пристальнее изучать Слово Божье. Принятое душой, оно станет мощной преградой для искушения. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое», — говорит псалмопевец, — «чтобы не грешить пред Тобою». «По слову уст Твоих я охранял себя от путей притеснителя». Библия сама себя разъясняет. Для этого необходимо один стих сравнивать с другим. Научите своих учеников видеть цельность Библии, ее взаимосвязанность. Помогите открыть центральную, величественную тему Библии, Божий первоначальный план для мира, возникновение великой борьбы и процесс искупления. Помогите понять природу двух принципов, борющихся за превосходство. Научите прослеживать их действия в истории и пророчестве до славного завершения человеческой истории. Научите наблюдать, как эта борьба проникает во все сферы человеческой деятельности, как в каждом своем поступке они сами обнаруживают ту или иную противоборствующую силу, и что независимо от того, хотят они того или нет, им уже сейчас нужно решать, чью сторону принять. Каждая часть Библии богодухновенна и полезна. Ветхий Завет столь же интересен, как и Новый Завет. Изучая Ветхий Завет внимательно, мы обнаружим на его страницах живительные источники, бьющие ключом там, где невнимательный читатель видит только пустыню. Книга Откровения связана с книгой Даниила и требует особенно тщательного изучения. Пусть каждый богобоязненный учитель подумает, как наилучше охватить и ясно преподнести весть о том, что наш Спаситель лично пришел, чтобы его слуга Иоанн узнал откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Никто не должен быть обескуражен из-за явно мистических символов откровения. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, 
дающего всем просто и без упреков. Блажен, читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Когда вы пробудете настоящую любовь к Библии, и учащийся начнет осознавать, как обширно поле и насколько драгоценны его сокровища, он будет использовать самую малую возможность, чтобы еще ближе познакомиться со Словом Божьим. Изучение Библии не ограничивается ни временем, ни местом, и эта возможность постоянно изучать лучше всего развивает чувство любви к Писанию. Пусть подросток всегда имеет при себе Библию. Когда только у вас появляется возможность, читайте ее и размышляйте над ней. Гуляете ли по улицам, ждете ли поезда или стоите в ожидании встречи, используйте любую возможность для обретения драгоценных знаний из сокровищницы истины. Огромными движущими силами души являются вера, надежда и любовь. И именно к этому постоянно побуждает правильное изучение Библии. Внешняя красота Библии, красота ее образов и выражений – это всего лишь оправа драгоценного камня, а настоящие сокровища – красота ее святости. В повествованиях о древних патриархах, ходивших с Богом, мы можем увидеть проблески его славы. В том, который весь любезность, мы видим того, пред кем вся красота земли и небес является лишь тусклым отражением. «И когда я вознесен буду, — сказал он, — всех привлеку к себе». Когда изучающий Библию сосредотачивается на Искупителе, в его душе пробуждается чудесная сила веры, преклонения и любви. Постоянно взирающий с восхищением на Христа становится подобным Ему. Слова апостола Павла становятся зовом души, да и все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его. Источники небесного покоя и радости, открытые в душе богодухновенными словами, станут мощной рекой благословения для всех, кого они достигнут. Пусть молодежь нашего времени, взрослеющая с Библией в руках, получает и передает другим ее животворящую энергию, которая способна исцелять и утешать, и которую мы до конца все же не сможем постичь. Это реки живой воды, источники, дающие начало жизни вечной. И тогда потоки благословения изольются на мир. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя.